0: Storytelling e Escrita Criativa para Negócios
1: Olá, pessoal do curso de Narrativas para Negócios da FAAP. Pós-graduação, eu sou a professora Gis Aquino. Estou hoje recebendo aqui o João Marcelo Boscoli, produtor musical, que vai conversar conosco sobre as narrativas de si mesmo. Olá, Marcelo, como vai?
0: Ótimo, muito obrigado. Narrativa de si mesmo é, é, não é fácil, vamos tentar. Né?
1: É, bom, já para começar, para ver se facilita um pouco o nosso bate-papo, como foi né, para você escrever, entrar em contato com a tua história e transformá-la em livro para trazer essa narrativa?
0: Como foi a primeira vez, eu hum. fiz é, uma, um exercício... E estabeleci dois parâmetros. Primeiro, uma linha cronológica. A maior parte do livro, contando a partir é, da, das minhas memórias, num eixo de tempo é, contínuo. E o segundo foi tentar escrever baseado apenas nas minhas memórias, não em algum tipo de acréscimo conclusídio que eu é, passei a adquirir depois de um tempo, né? traduzindo algumas algumas coisas que eram, à época, incompreensíveis. Você, com sete, oito anos, sente algumas coisas e você processa depois algumas dessas coisas ao longo do tempo. Então, o meu exercício no livro era trazer as memórias como elas nasceram naquele momento. Então, não é uma memória que foi é, construída... Através do tempo, não é uma memória que foi desenvolvida na infância e interpretada na vida adulta. É uma coleta pura e simples de memória e, de certa forma, colher também as impressões que eu me lembro ter tido naquele instante. É. Às vezes são coisas simples, como um pequeno desconforto em ver alguma coisa é, que na sua idade você ainda não compreende. É esse desconforto que eu relato.
1: Não ressignificação
0: Não, e... não, nada disso. Porque a gente sabe, né? Cada vez que a gente visita uma lembrança, a gente acaba acrescentando algo a essa lembrança, né? Os, os trabalhos, todas as pesquisas, né? Os órgãos que estudam isso, as universidades, enfim... Os, os, as entidades é, médicas e tal, ficam vendo isso e parece que não é uma... Não é mais uma relação, é um fato. Cada vez que se lembra de alguma coisa, se acrescenta algo. Boa parte das minhas memórias que eu coloquei no livro, elas não eram públicas. São coisas que aconteciam dentro de casa ali. Então, eu não tive tanta dificuldade em separar, né, em apartar essas essas construções da vivência naquele momento. O que eu queria era a vivência é. de alguém com 7, 8, 9, 10 anos. Inclusive a quantidade de memórias que vão surgindo, elas vão mudando. Começam com, sei lá, de cada fase, tem três, quatro é, Flash. frames, uhum. né? flashes ou frames, né, quadros, assim, e depois vão ficando é, coisas de alguns segundos aqui, alguns segundos de lá, e aí vão aumentando na medida que o tempo
1: vai passando. Certo. E essa separação entre o que é o público e o que é o privado, né, dessas memórias... E dessa história de vida que se mistura uma história que é altamente conhecida, como foi?
0: A parte pública, como você falou, ela é realmente conhecida e não há nenhum tipo de conflito nisso. Né? É, desde criança, eu me acostumei a ver as fotos do meu nascimento em capas de algumas revistas. Ainda a gente não tinha rede social à época, então era um volume menor, mas com uma... Com uma é, abrangência maior, ou seja, uma revista apenas falava com 2 milhões de pessoas numa semana, né? E às vezes, né, isso só de, de venda de repente calculando por exemplar dá mais do que isso. Hoje você tem uma, uma hiperfragmentação dessa atenção, né? Mas dito isso, é, é, não há uma área de conflito aí, era mais com respeito às versões, às interpretações naturalmente diversas, né? e presentes, né, que a opinião pública, a chamada opinião pública, tem sobre um determinado assunto, do que qualquer outra coisa, né? não, há, não há nenhum tipo de desconforto com a parte da história que é pública. Eu me refiro às questões privadas, são as questões, inclusive, ligadas a coisas muito simples do dia a dia, né, a, a ir fazer o compra, a ir à feira, a encadernar.
1: A história da feira é ótima.
0: É ótimo, né? Então essas, essas são, são coisas muito sutis, coisas simples, né, mas que são para cada um de nós repletas de significados, de interpretações é. possíveis.
1: E esse mundo pensando nisso, né, que você trouxe as revistas atingiam várias pessoas. Uhum. Hoje essa fragmentação, como isso interfere naquilo que as pessoas buscam das narrativas assim, Você acha?
0: Eu acho que é um nó maior ainda, né? Porque existe uma, uma, uma grande busca pela tal da fonte que você possa confiar, né? Tem a fonte dos fatos, né? Tem depois as fontes, né? as pessoas, as figuras que você confia, que interpretam aqueles fatos. Né? Então, quando tem uma profusão muito grande, a vantagem que vejo é... é um jornalista, uma jornalista, uma, uma profissional de comunicação, é, se por acaso ela não tem uma, determin, uma determinada publicação que queira a sua história, ela pode publicar a história. Então isso é, é a beleza desse momento, né, de você realmente você ter um, um império de mídia que cabe num bolso. Né? O desafio aí nesse caso é a, a profusão, esse mar de possibilidades onde cada vez mais fica difícil você navegar, né? Não é uma navegação simples. Então, eu pessoalmente cresci num período em que é, eu dou muito, dou muito valor à fonte que está me falando, né? Então, ah, eu vi uma pesquisa que diz que tal coisa, se você tomar, faz bem para a saúde. E quem escreveu isso? Porque atrás de todo, de todo fato tem uma pesquisa, né? Você tem um estudo, né? E aí, quem foi que fez esse estudo? Legal. Em que condições? Então, assim, esse próprio trabalho de apuração e, e também de depuração da informação dá um certo trabalho. Né? Bem, então, agora também não sei se é objeto de interesse das pessoas hoje, se as pessoas estão é, mais ligadas nessa era meio notícias populares, né? que é um, é um, é um título que te choca, que te prende atenção. E tem aquele micro, micro ciclo, micro ciclo ali de x segundos e você parte para a próxima informação, né? É, fica essa nicotina digital, né? Então, assim, Interessante que... esse termo. É, eu uso bastante. <risos> punhei para mim mesmo porque são microciclos de prazer, né? Então, você imagina, você tem que estar interessado é, em buscar informação, interessado em ver a fonte e depois dar uma checada na fonte como é que foi. Porque a gente já viu vários estudos é, assinados por grandes entidades que o estudo foi feito ali às pressas para atender uma determinada demanda é, econômica de uma pesquisa, de algum tipo de, de substância que quer ser liberada antes ou não, etc., né, ou quer ser proibido. Então, então, assim, é quase que uma jardinagem, né? Se você tem um prazer nessa busca, é melhor assim. Não é garantia é, o fato de estar tá escrito no New York Times que aquilo está é, correto mas é, eu, eu acho que, a, que a, o jornalismo profissional, né, por exemplo, para estar um, um caso, é algo muito bem-vindo, assim, pessoa que se dedique, etc. Aí você fala assim, poxa, mas ele pode estar mentindo. Bom, um cirurgião pode mentir para mim, né? meu meu psicanalista pode mentir para mim, dentista. Então, é também entra aquela coisa do pacto de confiança que você tem. Então Aquele velho negócio de você eleger um grupo de publicações, que tem um grupo de pessoas que ficam filtrando as informações do mundo e te entregando semanalmente aquilo que eles acham que é o mais legal, e você paga um dinheirinho por aquilo junto com outras pessoas, né? E parece um formato interessante. Hoje, as fontes é, ficaram muito abundantes, então o trabalho de, de apuração, trabalho de, de, de purificação da informação é muito maior. Você tem que estar tá afim dele, né? Não é, uma, não é a notícia não pode ser tratada para mim como uma batata frita que você abre e você conta come e tal. Hoje o, o processo de, de, de extração de uma, de uma, de uma informação ficou é mais complexo. Eu acho isso bacana, né? A liberdade é legal, mas trouxe uma série de responsabilidades, como disse o mestre Kung Fu.
1: Exatamente. E com, pensando nisso, né, essas próprias narrativas que também a gente fala de si mesmo, a gente constrói a partir daquilo que as pessoas construíram sobre nós uhum. e faz uma colcha de retalhos.
0: Né? Exatamente. Preenche algumas lacunas com fantasias, né? Sim. com opiniões que não são suas. Uma vez o, o filósofo disse... Não confia nos seus instintos, porque eles podem ser netos de sentimentos que me foram incutidos. <risos> então, tem isso, né? Eu acho que nesse caso, nesse livro especificamente que eu fiz de memórias, né? É... eu sempre guardei essas coisas muito para mim, porque não tinha muito com quem dividir, né? Você vai dividir... Ah, eu... de manhã eu vi tal coisa, durante alguns segundos senti um aroma né, adocicado de... de de farinha de mandioca de manhã e tal, isso até hoje, tá? São coisas que você quase não tem nem como falar, você tem como sentir, como pensar, mas verbalizar, você tem que ser um talento, né, para conseguir transformar uma coisa simples, um, às vezes num capítulo, como fazem os grandes escritores. Meu processo era um processo de extração de memória, então, acho que ela foi pouquíssimo, a boa parte delas foi, foi pouquíssimamente. É, pouquíssimamente, foi terrível, né? foi é, contaminada em níveis muito baixos, assim. Tem coisas, por exemplo, eu é, deitado numa praia, que era uma praia bem vazia na frente de casa, e eu recebo a minha mãe, só estava eu e ela lá, só estávamos nós dois, então... É, eu nunca conversei isso com ninguém, que é uma cena de dois, três segundos. Né? Era aquelas coisas de, sei lá, sei lá, a primeira vez que eu passei a mão na gengiva do meu filho e senti uma serrinha do dente. Durou okay, três, dois segundos, né? E é, uma, e é algo que fica reverberando até hoje, né? Vai, vai, parece que vai crescendo dentro da gente, né? Eu tentei também, como eu tinha que escrever um livro, né? Não podia entregar um livro com um sete páginas, né? Sem, sem fantasiar, eu tentei explicar da maneira mais é, clara e profunda que, que as minhas condições com, que, com que eu tenho de escrever permitem, né? Para as pessoas entrarem naquilo ali. Mas são coisas muito sutis, né? Sim. E tem também aquelas coisas que são especiais pra gente, mas que já foram repetidas à exaustão, né? Ai, quem não gosta de um abraço, um carinho de manhã, um beijinho do, de alguém que se ama no, no rosto e tal? Só se você estiver realmente vivendo aquilo e conectado com aquilo naquele determinado momento, é que você consegue entrar é, com frescor numa coisa tão profunda e ao mesmo tempo tão comum, né? Com essas pequenas coisas, um carinho, né? Uma... Sabe, é, são coisas que duram segundos, né, e que depois ficam é, parece que ganham a eternidade.
1: Sim, acho que é muito do universo simbólico, né? Creio que sim. Menos dessa concretude, sim. por isso sim. tão difícil explicar.
0: É, e fácil de sentir.
1: Exatamente.
0: Às é. vezes difícil de sentir.
1: <risos> Dependendo é. né, Os afetos são
0: Dependendo do quanto que tá resolvido.
1: É, em falando nisso, né, até tá uma coisa que eu fiquei curiosa de saber e no aspecto de revisitar essas memórias, existem coisas que foram, é, lá, trazendo essa ideia né, da, da psicanálise, sanadas, assim?
0: Olha, na verdade, eu não, eu não sinto nenhum tipo de, de sensação de algo não resolvido desses momento, sabe? Não sei se foi é uma decisão... É... Inconsciente, né? como outros que eu tomei, né? De tentar ficar triste, porque eu poderia deixar minha mãe triste onde ela estivesse. Não sei se são mecanismos ligados ao, ao mundo infantil e tal, mas eu, eu gosto de todo desse momento. Assim, eu não tenho, sinceramente, eu não tenho é, nenhum tipo de, de coisa que eu faria diferente, etc. Francamente, não. É, talvez seja influenciado até pela, pela, pelos compositores, né, que escreveram é o que tinha de ser, né, hum. as coisas são o que elas tinham que ser, né, então é, às vezes você vai a, a, a psicanálise para resolver algumas coisas do passado, certamente temos muitas coisas para resolver, mas dessa fase, não é uma perfeição
1: que maravilha,
0: Para mim é como se fosse um paraíso, assim, e claro teve momentos muito duros, etc, mas até isso eu, eu gostava, sabe Acho que até isso me deixou memórias é, positivas. Assim.
1: E como que é o papel da música nessa narrativa, que ah. não se separa nunca, né? Eu acho
0: que ela tem um poder de, de evocação, né? Portanto, de conservação de memória. Essa capacidade que a música tem de quando você escuta. O Arola também tem isso, a visão tem menos. Né? É, você é transportado automaticamente, né? primeiro acorde, por isso que habitualmente a gente escuta as pessoas falando, ah, naquele determinado período a música era muito boa, a música era melhor na minha adolescência, claro, estava descobrindo um mundo, uma explosão neural, é, hormonal e tudo, e, e a trilha sonora de tudo aqui, e também é importante se sublinhar numa velocidade menor, né? Sim. ninguém ouve uma música inteira faz tempo,
1: e a gente a músicas de 11 minutos, né? É, e a gente sempre teve
0: essa, essa batalha pelo espaço, as <risos> rádios sempre fizeram a música um pouco menor. Desde o começo do álbum, o engenheiro de só toca mais rápido que não vai caber nesse compacto de cera, não, e então. tal. Mas hoje é uma coisa é, completamente autofágica, né? Então, voltando, a gente tinha as, as, as audições. É, individuais, em casa e tal, mas é as, audi as audições públicas. Então, eu escuto determinada música de um determinado período, vem o negócio, né? as coisas é, acabam vindo. A decisão de trabalhar ou não com música, eu acho que nesse ponto, nesse ponto, claro, não é completamente irrelevante, mas não creio que seja o ponto da sua pergunta. Não, não. A música é isso, a música vem embalando e ajudando na conservação e na capacidade de evocar memórias e, claro, emoções instantaneamente. Por isso que, diferentemente de muitas pessoas, eu nunca gostei de ouvir muitas vezes uma determinada música que é importante pra mim. Você faz aquilo é, em determinados momentos, senão a música começa a se impregnar de outra fase. É verdade. Né? Então, pra mim, funciona assim, né? Eu escuto uma música daquela época, fico muito chateado. Por exemplo, eu, eu fui um garoto que comprei o disco do Michael Jackson, o Thriller, com 11 anos. Meu, é uma... É um, é uma uma chacina que é feita com a música, porque você escuta, não é tão que chamam de executar a música, ela <risos> sendo executada, exec... chega uma hora que, se eu não me esforço muito, eu não consigo ouvir aquela do início da minha Sim. vida, que evocou aquilo que evocou, eu lembro onde eu tava, onde tudo, né, então também é, é, é interessante manter isso, porque senão você acaba perdendo aquelas... Aquelas outras memórias ali, isso pra mim, né? Então a música ajudou com isso, como uma grande... Uma, uma biblioteca de, 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 de memórias que já vem ligadas a emoções, sentimentos... sentimentos.
1: Sim, é a narrativa da própria história é. também tem uma trilha sonora. Sempre tem.
0: E às vezes ela não tem ela como um todo, mas o gatilho vem pela trilha sonora. Então assim, lá uma manhã que eu passei na minha casa... Eu voltando de condução da escola, tocou uma música. E aquela música é uma música que eu lembro agora: assim, a roupa que eu tava, o lugar que eu tava no banco, aqueles aromas né, do, do, da molecada, o cheiro de doce, a confusão, a gritaria, e, e faz a curva e vai pra cá, e faz a curva e se preocupa pra lá e então... tal. E aí eu tive coisas depois, em casa, que eu, quando lembrei da música, ela foi um, uma espécie de um, de um gatilho pra. Trazer as outras lembranças que eu não, não sabia que eu, tinha, que eu tinha guardado, assim. Estava em algum lugar do inconsciente. É claro que o nosso cérebro tem esse defeito de não ter uma, uma válvula escritora né? Sim. Então tudo que você vê fica lá em algum lugar. Eu tenho a esperança de que as coisas legais também. Mas às vezes você esquece a música...
1: Ativa é, aquela... Parece que é
0: um, uma fagulha. Sparkle inicial, assim.
1: Ativa aquela narrativa. Eu acho que sim.
0: sim. A música, ela dispara como se ela abrisse um pacote de memórias. É um livro que está guardado no armário, tem um cadeado, e você ouve a música, aquele cadeado é aberto, e você pega o livro e acessa. Todas aquelas, aquelas histórias a partir desse... desse, desse esse pontapé inicial, dessa chagura inicial, dessa energia inicial, dessa ignição. Né?
1: Sim, e com essa relação direta mesmo com o inconsciente, né? Ah, sim. É uma ligação direta eu
0: acho que a sim. Eu acho que sim. Benção. Me parece que sim, né? Porque do jeito que a música dialoga com o nosso inconsciente, dialoga com, com o mundo dos sonhos, né? Às vezes eu sinto que fazer música é como se estivesse sonhando acordado uhum. Parece. Não estou falando do ponto de vista poético, do ponto de vista prático. A pessoa está tocando ali. ela tá. Ela te olha, mas ela não tá exatamente te olhando, ela tá num, num transe, é como se a música tomasse aquela pessoa para si, né, e a música se manifestasse através da pessoa.
1: E pensando nessa questão do inconsciente, né, Como e a gente até falou rapidamente aqui do Jung, e ele falava isso mesmo, né, que as pessoas, os artistas têm essa livre acesso ao inconsciente. É, é.
0: eu queria que sim. Eu não gosto não do. É. Ele trata disso naquele livro, ele trata disso em muitos lugares, mas eu <risos> gosto que ele trata disso de um jeito mais incisivo, no, acho que é o livro de 34, A Modern Man in the Search of a Soul, tem um capítulo que chama The Poet, né? que ele fala coisas interessantes sobre os artistas. Primeiro que são infantis e autoeróticos a vida toda. Né? Segundo que pagam um preço altíssimo. Né? Uma vida altamente insatisfatória, para não dizer trágica, fecha
1: Sim.
0: É, Por esse fogo criativo. Né? Como se essa energia quisesse tomar a pessoa para si. Fica aquela, aquela luta constante, né, entre the common man, né, que tem medos, anseios, é, dúvidas, dívidas, enfim, doenças, inseguranças e tal, e o collective man, né, é, o ser humano num senso mais elevado, né, aquele que capta e molda internamente o inconsciente da raça humana e devolve sobre a forma de uma obra de arte, e ele também acha que você entende muito pouco a obra através do artista, que o artista é apenas um cavalo, né? o artista é, é apenas um, um instrumento de manifestação da música, e a música quer tomá-la, a arte em si quer tomar essa energia inteira para si. Então, a vida dele vai se, to vai se tornando altamente insatisfatória, vai se tornando trágica. E é muito comum, continuando nesse capítulo do Jung, os artistas desenvolverem uma sorte grande de maus comportamentos para tentar se proteger de qualquer coisa que possa roubar a energia criativa. O amor, por exemplo. Então, vai desenvolvendo uma série de, de transgres pequenas transgressões e grandes transgressões sociais. Tudo que proteja você... É de algum tipo de processo que vai roubar a energia do homem coletivo queria muito Jung analisando algumas coisas que estão acontecendo hoje
1: por exemplo?
0: ah, o caso acho que o caso mais legal que ele poderia ver é o caso do Michael Jackson né? que eu acho que é o, acho que o arquétipo mais completo é, porque é muito mais completo do ponto de vista de, de informações do que Elvis, do que um monte de gente né uma história que parece é, incomum, né? Me lembro né? De, até pela questão tecnológica de você conseguir uma projeção pública tão grande e a tecnologia é. também cosmética é a pessoa, né, construindo uma outra é como se fosse um homem coletivo tomando completamente a vida do homem comum e costurando aquela máscara da fantasia no próprio rosto, auto-motivação, auto vitimização a vitimização real a mutilação real é, é muito complexo
1: né eu sempre provável vi... identificação com Peter Pan é, né? é provável né
0: também é que não dá para você também né é, já li muitos artigos sobre o Michael é sempre meio é, é muito raso né é muito raso do ponto de vista psicanalítico né? sim ah ele queria ficar branco não me parece o cara que ficar branco aquele resultado lá me parece uma pessoa que quer virar um cartum parece né? Ser. enfim, então, assim é um caso complexo que eu acho que uma figura inteligente como, como ele poderia com a sua bagagem é, é, ajudar a gente a entender porque na verdade não é pela importância dele é, para mim né, é porque realmente é arquetípico, porque o que vem acontecendo depois, que temos hoje nas paradas de sucesso visualmente diferentes mas é, são os filhotes daquele processo lá Processo Verdade. de bajulação, de infantilização, de você cercar de riqueza para fingir que, 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 que o cara é um rei quando ele não é, aquilo ali é só uma ferramenta de controle. Você diz sim para tudo, você não diz não para nada, e aí é uma loucura dentro de uma loucura. Começa esses, esses, esses é, parâmetros é, aristocráticos europeus putz, é uma loucura, né? Então assim... É.
1: Como a narrativa também social né, desse homem sim, coletivo sim, sim, invade sim. a narrativa do, do sujeito sobre de si sim. mesmo.
0: E como um determinado momento histórico, uma figura histórica consegue pautar o comportamento de muita gente no futuro. Que eu repito, se me dá qualquer artista de hoje, eu falo 80% do que essa pessoa faz foi não inventado, mas foi levado ao seu pináculo pelo Michael Jackson e, seu, e a sua equipe lá e depois esfarelou publicamente. Então ele não morreu, né? Diferentemente de outros um artistas que morrem jovem, tomam um tiro, se drogam ou tem um acidente, caem de avião. O cara ficou vivo ali, né? desmontou publicamente. Foi uma figura é, que já veio aqui, que trabalhou no tournée dele na última que não aconteceu. O cara assim, olha, a gente já fez dois furos no cinto dele. Esse cara vai desmontar. Meu, Nossa. dá alguma coisa para ele e vão precisar entregar esses shows aí. Então é isso, né? É o é aquela figura também parece, né? Prometeu, né? Fica Sim. lá pendurado e, e os parasitas, né? No caso, caso deles, parasitas comendo as vísceras dele.
1: E gerando. Continuamente, pois... né? Uhum.
0: Acho um caso interessantíssimo. Bem
1: interessante. Triste, né? Triste e atual, né?
0: Acho que sim, porque ele foi a primeira pessoa que eu vi assim pública desse tamanho. Tinha gente antes, mas era um, um maluco ou outro. Que a expressão do cara mudou, né? Você vê que mudou. Mudou o olhar, né? Alterou o olho, mudou o olhar, mudou o sorriso, mudou essa, esse lance de você olhar pro espelho e fazer um gesto e não estar tá respondendo o que está acontecendo no teu cérebro com o que você está vendo, que está tudo parado, está tudo puxado, está tudo... É um negócio muito louco, né? E hoje... Né?
1: Isso se classificou... É, virou...
0: Assim. É, virou... Né? tá vendendo a... A granela... Né? É. é, tratam comida como entretenimento, né? E aí viu a cagada que deu, né? Grave, né? No mundo. É, aí resolveram fazer a mesma coisa com, as, com os procedimentos cosméticos e cirúrgicos, né? Você anda no shopping hoje, faça botox aqui, faça uma loucura, né? Uma loucura, né? Quer dizer, com todo o conhecimento que a gente tem a respeito das possibilidades de você conseguir encontrar a felicidade sendo quem você é, esse discurso existe, seja quem você é, tem a sua própria narrativa, desde que você faça exatamente isso aqui. E claro, é, não né, é... Você
1: compra o congelado... É, e compra,
0: né? Por favor, né? Só não é. deixa, você pode fazer o que você quiser, só não para de pagar, pelo amor de Deus. E o corpo, que é o, onde
1: mora o desejo, fica se desfazendo, né, como você falou eu acho que sim, né,
0: e aí nessa, nesse negócio todo de estar entupindo as pessoas de remédio, como é que você faz, né é... sonho não é motor de desejo, de certa forma e aí você começa a parar de sonhar com o efeito colateral dessas essa tonelada de remédios ansiolíticos, opioides, etc, etc são quando você fala dos legais, você fala ah, é muita gente que consome quando você fala dos ilegais, você fala é uma epidemia mundial de saúde. Se você somar os dois, é um, é um problema monumental, né? As certo. pessoas vão ficando nesse estado de anoesis, né? sem muita cognição, ficando no meio assim, né? Então hum, é, é preocupante, né? Quando a gente ouve, sei lá, um especialista como o Siddhartha falando, você fala, meu Deus, Locus Ceruleans, né? Que é atrás 10 mil células. Durante 300 mil anos, a gente. Era acionava esse lugar, tinha uma novidade, de horas e horas tinha uma novidade. Às vezes um dia sem novidade, aí tem um trovão, se ativa o lock celulares. Aí você pega esse hardware que tem 300 mil anos e coloca com um negócio que tem 20, fazendo clique, click. click. para cada página que você é, sobe, faz o scroll, você coloca lock celulares, click, click para derreter as pessoas. Está tudo bem. É. É a vida que eu vou fazer. Né? É. Eu conto dos meus filhos que tem um all body nesse lance.
1: Que bom. Né? É mesmo. Tem saída.
0: Eu acho que tem, mas não sei se, se, se as pessoas estão interessadas em ter saída. Às vezes o que é uma saída pra gente, que foi formada em outros lances. Outro dia eu vi um cara falando pra gente, a amizade é um grande valor. Especificamente, nesse momento histórico que a gente tá vivendo, pra uma grande parte de pessoas, a amizade não é uma coisa... Ser super, parece que é overrated, é. valorizada é, Essa geração de agora tem, estou a geração inteira. Nessa geração há um grande grupo de pessoas que não tem amigo, que tem um amigo. Isso aí está no jornal de medicina americana, não sou eu, né? Enfim. Então, então como é que você vai discutir? A gente tem valores diferentes, né? O que, que você tem a perder? Pô, vou ficar triste com você? Mas o que que significa você ficar triste para mim? Não significa nada pra mim, não me dói isso. Eu te conheço através de uma tela e de um chat. Sim. Não dói. Eu, não eu tenho te que... desligo.
1: Eu te desligo e tal. Bom, mas e falando nessas questões, né? E trazendo pra amarrar lá o começo do nosso papo: o corpo, né? O sentimento, as memórias, as lembranças, o quanto isso tem importância e o quanto isso vai se transformando à medida que. É, o número de informações entregue, né, é maior e a gente passa a por medicações ou por um excesso de informação deixar de sentir, né?
0: Exato, vai ficando num estado anestesiado, né? Me parece. Isso tem que tomar muito cuidado, né? É. A gente chegou num ponto onde, se você não está de certa forma, né, em algum tipo de relação com as redes sociais, você parece um desajustado. Né? Desajustado, a gente sabe, é sinônimo do que, né? então fica muito parecido com outros momentos que a gente viu, a comida processada sendo vendida como uma uma, uma ferramenta de libertação. Bom, nos anos 20, né? o Edward Bernays, lá, o sobrinho do Freud que criou o PR, ele vendeu para as mulheres que o cigarro era, era a tocha da liberdade. The torch of freedom. Se você quer se libertar, fume, mulher tal. e Então, assim, isso aí acontece de tempos em tempos. O que me parece muito perigoso hoje é que esse dispositivo está é, em todos os lugares. Você, quando teve uma, uma explosão do da heroína em determinados lugares ou do crack, você não tinha a população inteira nessa. Você tinha uma parte da população, geralmente a população mais desprotegida, mais pobre, e que trouxe uma série de tragédias. Né? As mães que estavam em algum momento em casa cuidando das crianças, elas não estavam mais cuidando das crianças nos anos 80, elas estavam na rua fumando crack, nessa, nessa parcela que foi ruas. Só que era uma parcela. Agora está todo mundo nesse lance aí. Então, assim, você já, você já parou para pensar a dificuldade que as pessoas estão tendo para ler um texto? Aí ficou lembrando do Marshall McLuhan, né, que falou que o futuro do livro é a frase. É, vai ficando cada vez mais difícil, neurofisiologicamente, de você acompanhar o um raciocínio. De você se interessar pelas coisas pelas coisas para você dormir. A hora que você dorme mal, aí caiu a casa. O que me preocupa é que isso... É, um negócio, é, um, é uma coisa que tem um lado extremamente positivo, só que é, esse lado extremamente positivo não é o mais utilizado. No final a gente usa isso aqui para vender coisas para os outros a maior parte do tempo. Pra, é vigilância e publicidade. E segundo Sim. o Tim Burns falou recentemente, quando ele está trabalhando numa nova rede, ele criou o WWW, agora ele está lá no MIT, criando uma que chama Solid, para ser mais confiável e tal. Ele falou 90% da internet é lixo e eu não estou fazendo um julgamento moral do conteúdo. Estou falando do, do, daquilo em si, é um monte de papel jogado, amassado jogado na, 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 na calçada, não serve para nada. Então. Só que isso está na mão das crianças e a tal da tela, né? Você vê pesquisas que as crianças não percebem mais é, micro gesture, né? Para a história da humanidade, acho extremamente perigoso. Né?
1: Uma revolução muito grande, né? Em pouco espaço de tempo. Nunca vi é, nunca vi uma coisa tão grande.
0: Nos últimos 10 mil anos, depois da, depois da revolução agrícola, né, deixou de ser caçador e coletor, depois disso acho, acho muito perigoso. Né? E como grande parte das invenções, a energia atômica é, poderia já ter resolvido todos os problemas de energia do mundo. Né? Para que, que foi usado? Né? É. E aí vai... É... É uma grande invenção, uma coisa que poderia ter colocado a gente em outro lugar. A gente tem, é, realmente, milhões de bibliotecas de Alexandria no bolso de Alexandria, entre outras coisas.
1: Exatamente. Bom, você quer indicar alguma coisa, algum livro, alguma música para os nossos... O livro que eu gostaria de indicar é o livro que eu escrevi. Para... Eu
0: assinei baixo... então, vários. Se quiser se algum sentido Isso. para as pessoas, eles e eu, eu lancei pela Planeta 2019 e foi muito importante para mim eu nasci porque eu fiquei com medo de esquecer alguma coisa ou de morrer mesmo sei lá de, de não deixar essas memórias que podem ser úteis poderiam ser úteis para os meus filhos e talvez para outras pessoas. Eu recomendo esse livro do Jung, A Mother Man in a Search of a Soul, que é de 33 ou de 34, o capítulo que é o The Poet, que é muito interessante, que fala dessa questão do artista e tal. O artista é infantil e alterótico a vida inteira, eu adoro falar isso. Os artistas ficam <risos> olhando para mim assim, eles não sabem se eles, eles sorriem ou se eles me dão um é, E um outro que eu acho interessante, que pode ser legal para quem gosta de música, é, é, uma, é, um, é um livro de um, de um cara que trabalha com cognição musical. Ele tá na cadeira de, da Universidade de McGill, no Canadá, ele chama Daniel Levitin. Ele estudou com o Crick, do Watson Crick, em Stanford, é um cara que foi músico e produtor. E resolveu mergulhar nesse no mundo, né? Tem vários livros que gostam nesse campo Mas às vezes são técnicos demais, né? É, esse não é This is your brain on music Ou uh, Essa é a música no seu cérebro Algo assim Daniel Levitin É ótimo porque ele dá uma Uma volta geral, assim Na música dentro do nosso cérebro Desde os dos, Os gêneros Os tipos de tema, né? Gêneros não as temáticas né, ligadas à música, que são seis temas né, que se subdividem e tal, até como é que você escuta essa capacidade de evocação de memória, o que, que a gente gosta de uma música é, na adolescência e, e, e no início da nossa vida e as, esse gênero acaba reverberando o resto da vida, outras coisas que se escuta derivam dessas. sim é, Ele trata de, de coisas muito legais, né, de, ele fala de Beatles e de e de hip hop e de Mozart e de Steve Wonder tudo um jeito muito interessante assim coisas do tipo a música é uma ilusão perceptiva criada dentro do teu cérebro a música não existe como você olha assim para uma caixa de som e o som saindo de lá Ela não existe aquilo é uma interpretação cerebral o teu cérebro é a mídia final aí você entende aí você vai ver não, vai né, um distúrbio no meio elástico e chega Aqui, né? pínea, aí vai, entra, tudo entra num tambor, né? No, no tímpano. Como é que você consegue num tambor assim, né? Num tímpano com essa vibração saber se o som está vindo daqui, se ele é grave ou agudo, se é daqui, se é o som de um choro de um bebê, se é um violino, se é a sua mãe chamando, é um milagre, né? é um milagre. Então esse livro eu recomendo também.
1: Muito bom. Muito obrigada. Pessoal, a gente falou aqui com o João Marcelo Boscoli, produtor musical. Foi um ótimo papo. Muito obrigada, João.
0: Muito obrigado. Storytelling e escrita criativa para negócios.